0: Welkom bij de podcast van Business Exposure. Mijn naam is Raymond Waldhaus en vandaag ga ik in gesprek met Armin Hietbrink. Um, ik kan natuurlijk heel veel vertellen waar we het over gaan hebben, maar ja, dan ver verklap ik natuurlijk weer een beetje de boel. Armin, uh, we kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren, maar de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je eigenlijk?
1: Nou, dankjewel uh, Raymond. Ik ben Armin Hietbrink, trainer en ondernemer uh, bij Kenneth Smit. En Kenneth Smit is een organisatie die zich bezighoudt uh, met uh, talentontwikkeling.
0: Oké, okay, dus je herkent talent of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, gelukkig herkennen mensen hun eigen talent. En vanuit dat talent uh, help ik ze uh, te ontwikkelen naar een nog beter talent. Wat een toegevoegde waarde geeft voor, uh, voor ondernemers waar, waar de mensen werken. Dus kortom, ik geef uh, trainingen op het gebied van uh, vaardigheden. En dat zijn sales trainingen, management trainingen en ik coach, uh, en ik coach ondernemers.
0: Oké, okay, nou dan gaan we daar zo meteen natuurlijk even verder over praten. Ja. Maar uh, um, ja, waar kom je vandaan? Uh, hoe, hoe oud ben je? Getrouwd? Waar woon je? Wie waren je vader? Wie was je moeder? Uh, Etcetera.
1: Jeetje, moet ik even heel ver terug. Ergens uh, ooit in 1969. hebben De summer,
0: uh, summer of 69?
1: <laughs> nou, precies. Nee, iets eerder. Want ik heb de summer of 69 dus gewoon echt bewust meegemaakt. Bewust? <laughs> bewust. Wow. Nee, 69 geboren in, in Eindhoven. Uh, in maart '69, dus de zomer echt meegemaakt. Met, uh, ja, gelukkig mijn vader en moeder, uh, die woonden toen in Eindhoven. Ik had toen één zus. Mijn uh, tweede zus is uh, iets later uh, gekomen dan dat ik ben geboren. Uh, uiteindelijk zijn we verhuisd naar een uh, plaatsje rondom, uh, rondom Eindhoven. En op mijn negende, denk ik, ben ik verhuisd naar uh, Noord-Nederland met mijn ouders. Mijn vader kreeg hier in Groningen een baan. En uiteindelijk zijn we met z'n allen mee verhuisd. Hoe oud was je toen? Ja, ik zit even heel wat te denken. We hadden toen klassen. En volgens mij zat ik toen in de derde klas. Is dat dan acht, negen jaar? Zes. Ja, denk het wel. Dat is
0: dan groep vijf, vijf ons? Nee? Ja, tegenwoordig is dat drie. groep
1: vijf. Ja, je is een andere leeftijdsgroep ja. natuurlijk. Je moet altijd twee bij optellen.
0: Ja, vijf. Nee, ja, ik heb de summer van six nou, niet meegemaakt. <laughs> nee.
1: mee en uiteindelijk ben ik toen verhuisd naar het noorden. En heb ik vanaf dat moment uh, gewoond in Wildervang. Daar ben ik ook opgegroeid. Ben ik naar de lagere school gegaan. En toen ik de lagere school af had gemaakt... Uh, ben ik uh, naar de Winkelen Prins gegaan, of in dan? Winkelen Prins op school gezeten. En eigenlijk daarna naar uh, Groningen op school gegaan. Um, wat voor opleiding? Ja, ik heb het MEO gedaan. Laat ik het zo zeggen, ik heb een poging gedaan om de MEO te doen. Uh, na twee jaar uh, was het zo dat, uh, nou eigenlijk drie jaar... Ik zou het vierde jaar uh, ingaan, wat uiteindelijk voor mij de tweede klas was. Kwam er een, uh, nou, de rector naar me toe en die zei... "Arme, misschien is het verstandig dat je wat anders gaat doen. Oh. Dus, <laughs> ja, het blijkt namelijk niet dat je twee keer achter elkaar mag blijven zitten...
0: Ze herkende ook al talent op dat ja, moment. Ja,
1: ja, ja, alleen ander talent. Dus uiteindelijk ben ik dat talent toen ergens anders gaan ontwikkelen. En toen ben ik een uh, andere opleiding gedaan. Dat uh, wat, wat ja, een, een opleiding was. Waar je aan de ene kant aan het werk was. Aan de andere kant een, uh, een opleiding deed. Het
0: uh, beruchte leerling wees of niet? Of het, uh... Ja,
1: dat heette toen e ik weet niet, Ik weet niet precies waar die letters voor staan. Maar dat heeft iets te maken inderdaad met, met werk leren. Nou, dat, heb ik, dat heb ik een jaar gedaan. Uh, stage gelopen en daarna ben ik aan het werk
0: gegaan. En toen woonde je nog steeds in, in Wildevang bij je ouders?
1: Uh, zit ik heel wat na te denken. Ja, ik denk dat ik toen nog in Wildevang woonde en uiteindelijk zijn mijn ouders weer terug verhuisd naar het zuiden van het land. En toen ben ik naar Groningen verhuisd. En uh, had ik een appartement aan het, aan het Amsterdam.
0: Dus dan was je eigenlijk, uh, hoe moet ik zeggen, een, 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 een jonge man in, in een grote stad, in een wereldstad?
1: Ja. Yeah. Ja, toen ging het nog verder mis, nee. <laughs> en toen, ja, weet je, uiteindelijk uh, heb ik een paar jaar aan Damstediep gewoond. Uh, mijn huidige vrouw, toenmalige vriendin, uh, die is toen, toen maar meer getrokken. En uiteindelijk inderdaad zijn wij uh, zijn we verhuisd naar Zuidbroek.
0: Was je eerste grote liefde?
1: Uh, ja.
0: Als ze luistert waarschijnlijk soms dan ook mee. Ik denk dat ze straks meeluistert, ja.
1: dus het is handig om dan ja te zeggen, heb ik begrepen.
0: Ook kinderen? Ja, momenteel twee. Um,
1: en dat Kom, blijft ook momenteel. zo. Nee, ik was je voor. Dat blijft ook zo. Ja, Max en Robin. Eén um, uh, is klaar met zijn studie, ander is druk met zijn studie bezig. Wonen nog allebei thuis. dus dat, uh, Wij zijn lekker met z'n vieren. Nog steeds wonend in broek en,
0: en nog een viervoeter, geloof ik?
1: Ja, een bruine, een bruine labrador inderdaad. Die uh, veel dynamiek, uh, dynamiek in huis brengt. Dus dat, uh, ja, dat maakt het leven alleen maar leuk.
0: Ja, precies. Ja, Armin, uh, en voor mij, ik heb een gegeven je ook best wel sportief wil, geloof ik. Hè? Ja, wat is, best, wat is best wel? Nou ja, voor mij deed je vaak mee met uh, leuke evenementen die wij ook, onge-, onge-, ja, ook organiseerden. Maar ja. voor mij ook hardlopen, wielrennen, geloof ik.
1: Ja, ja ik loop uh, in deze periode loop ik uh, twee tot drie keer per week hard. Uh, zomers fiets ik daar ook bij, dus dan gaat er één keer hardlopen af. En dan uh, wordt het uh, op donderdag vaak wielrennen en op zondag uh, op de racefiets. In deze periode, als het inderdaad de blaadjes van de bomen vallen, het wat vochtiger wordt op de weg, dan zet ik mijn racefiets, hang ik netjes in de garage en dan komt de mountainbike tevoorschijn. En dan gaan we lekker mountainbiken. Dat doe ik dan één keer in de week, vaak op, vaak op zondag met een groep. En dan pak ik donderdags de hardloper weer bij.
0: Nog een beetje motorrijden tussendoor, had ik begrepen?
1: Nou, dat vind ik wel een mooie vraag, want elke keer als ik mijn voordeur open doe, dan zie ik mijn motor staan. En dan denk ik, oh ja, dat is waar ook. Dus dan ja, dit, dit jaar heel weinig motor gereden. Maar ja, op zich is dat gewoon heerlijk relaxed. Lekker door, de, door het noordelijke provincies. En dan eigenlijk altijd de wegen pakken ja, waar je normaal met de auto niet rijdt.
0: Een beetje het avonturen opzoeken daarin. Ja. Over avontuur gesproken. Zitten avontuur in je werk en hoe, hoe ben je hier zo mee begonnen?
1: Ja, avontuur zit altijd in je werk, denk ik. Zeker in mijn werk. En hoe ben ik hiermee begonnen? In 2009, september 2009, heb ik gesprekken gehad met de organisatie Kenneth Smit. Om eens te kijken inderdaad wat, wat zij konden betekenen of wat wij konden betekenen voor elkaar. Ik heb toen een ondernemersplan geschreven. En uiteindelijk inderdaad eind september 2009 handtekeningen gezet. Uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En een van de partners geworden bij, bij Kenneth Smit.
0: Hoe kom je zo bij hun terecht?
1: Hoe kom ik bij hun terecht? Dat is een mooie vraag. Uiteindelijk ben ik in uh, april 2009 heb ik, uh, de sleutels van mijn auto ingeleverd... bij mijn toenmalige werkgever.
0: Wie? Wie? Wie?
1: <laughs> dat, was een, dat is een bedrijf uh, in Papendal. Waar ik, uh, waar ik me bezig hield inderdaad een jaar lang... met het, uh, nou ja, het op poten zetten van de commerciële tak. Het was een bedrijf die zich bezig hield met uh, gezondheidsmanagement. En ik heb ook gezegd, ik ga dat een jaar voor je doen... Um, en na dat jaar lever ik mijn auto weer in. En dan ga ik daarna wel kijken wat ik doe.
0: Hoe oud was je toen? Op dat moment?
1: Nou, ga even zelf rekenen. Ik ben nu 52. Dat, is, uh, dat was in 2009. Dus, um... ja,
0: het, het voordeel van vragen stellen is dat ik niet hoef... Na ja, ik moet nadenken natuurlijk. Maar ik vind het veel leuker wel te laten nadenken. Ja,
1: nou, dan kom ik daarop terug. <laughs> um,
0: maar dus waar, waarom heb je dan gezegd van ik doe dat maar een jaar? Was het iets dat je denkt van ik vind het op zich... Ik het niet, niet mijn hele leven doen. Of hoe moet, dat, hoe moet ik dat zien?
1: Waarom de bewuste keuze gemaakt heb, is dat uh, Papendal is niet om de hoek. En uiteindelijk inderdaad was het een bedrijf wat op Papendal uh, zijn huisvesting had. En vanuit daaruit moest ik dus elke keer naar Zuidbroek rijden. Ik had de afspraak ook gemaakt dat ik niet elke dag daar op Papendal moest zijn. Maar toen ik mijn auto een jaar later inleverde, stond er wel meer dan 100.000 kilometer op. Ik had nog net geen slaapzak achterin liggen. Maar dat werd me af en toe wel eens verweten inderdaad. Dus ja, dat was voor mij een reden dat ik in 2008 zei, ik ga dat een jaar doen. En daarna ga ik wel kijken wat
0: ik doe. Oké, okay, dus op zich in kant een stukje zekerheid. Er in voor iets dat je denkt van, goh, wat, wat gaat het me dan brengen als het ware? Of...
1: Ja, nou het was eigenlijk meer omdat ik met dit bedrijf al redelijk vaak in contact was geweest. Eh, en ze zeiden van ja, we zijn eigenlijk aan het kijken van hoe we commercieel nog meer dingen op poten kunnen zetten. Dus hoe kunnen wij klanten nog meer aan ons binden? En vanuit daar heb ik gezegd, ik ga dat een jaar doen.
0: Was... Kedde-Smit. Trainingen, allerlei soorten trainingen. Ja. Doe je ook allerlei soorten trainingen? Of is het echt specifiek puur op, op sales of ontwikkeling? Of hoe moet dat uh, precies uh, voor me zien?
1: Ja, de, de trainingen die ik geef zijn altijd gericht op vaardigheden. Dat betekent dus inderdaad dat het uh, of commerciële vaardigheden zijn, managementvaardigheden, of uh, communicatieve vaardigheden. Die kan je heel breed trekken. Dus op het moment dat, ik, dat er een bedrijf is die zegt, vind ik wil uh, het talent van mijn sales uh, verder ontwikkelen. Dan help ik ze daarbij. Op het moment dat mensen zijn van ja, maar ik ben ondernemer. En ik, ik moet eigenlijk mijn stip op de horizon, horizon gaan zetten. Maar ik weet niet hoe ik daar kom. En ik weet niet welke stappen er zijn. Dan help ik hem in die ontwikkeling.
0: Dus het is corona eigenlijk ook best wel een uitdagende periode voor jou geweest.
1: Uh, dat was inderdaad, uh, zeker in de beginperiode, was dat best een uitdagende periode inderdaad. Dat klopt inderdaad. Corona kwam. Uh, ik weet nog dat dat een zondag was. Uit mijn hoofd 16 maart. Dat, uh, dat er werd gezegd, we gaan, uh, we gaan Nederland sluiten. En uiteindelijk was maandag, uh, stond mijn agenda natuurlijk vol in die hele week. Dus die was heel snel leeggehaald.
0: gehaald. hoe ging je op dat moment ermee om? Is het eerst, eerst klagen? Of, uh...
1: Nee, niet klagen, want uiteindelijk gebeurt, gebeurt het wat er gebeurde. Uh, de uitdaging alleen die erin zat is, uh, dat heel veel ondernemers zeiden... van ja, we moeten maar eens gaan kijken wat er gebeurt. En kijk, kijk maar tot de zomervakantie. Uh, want na de zomervakantie is alles, is alles weer beter. Nou, dat in het achterhoofd houdend uh, ben ik gaan kijken van... oké, okay, maar hoe kan ik nou verder uh, kijken welke ontwikkelingen zijn er gaande? En ben ik gaan kijken naar het, hoe kan ik mijn trainingen daarop aanpassen? Dus ik ben langzamerhand eens gaan kijken van... zijn er trainingen die online gedaan kunnen worden? Uh, Dan zat op dat moment heel weinig ondernemers nog op te wachten. Dus wat heb ik wel gedaan? Gewoon heel veel contact gehouden met mijn klanten. En vanuit daaruit ook gekeken, waar kan ik je helpen? Uh, en dat had heel veel te maken dat de verandering zat en leiding leidinggevende ook op afstand moesten gaan, uh, gaan leidinggeven. Dus daar heb ik ondernemers mee geholpen. Na de zomervakantie ben ik gaan kijken, wat, uh, ja, wat, wat is er nu? Toen waren er weer ondernemers die zeiden van, oh, je mag wel langskomen. Nou, we weten allemaal dat dat maar voor korte duur was. Toen kwam er weer een lockdown en vanaf dat moment heb ik gezegd, oké, okay, maar nu ga ik alles wat in de agenda staat, ga ik al ga ik mijn trainingen ga ik online maken. Dus vanaf dat moment uh, nou, heb ik een kleine verandering in mijn kantoor gemaakt. En uh, ben ik online training gaan geven. Tot maart, zo'n beetje denk ik. April, maart.
0: Oké, okay, Dus eigenlijk, was je vrij snel dat je daarmee begon? Of was het ook meer omdat andere bedrijven het ook deden? Of, was, of was je nee, vooral zelf... vanuit
1: mezelf. Mijn, mijn klanten we gingen erom vragen inderdaad. Dat ze zeiden van mijn mensen zitten nu thuis. Uh, en vanuit, vanuit daar wil ik wel kijken hoe ik ze nu de mogelijkheid kan geven om, uh, om te ontwikkelen. Ja.
0: Is dat, was dat niet gek, de eerste presentatie online? Zonder dat je echt mensen gewoon in de ruimte had... wat je, wat je eigenlijk ook weer energie geeft, als het ware.
1: Ja, kijk, als ik kijk naar mijn trainingen... zijn trainingen zijn altijd bij mij interactief. Dus het is meer, meer als een presentatie die ik geef. En interactief online is anders dan interactief in de groep. Dat merkte ik wel, de dynamiek is anders. Als je kijkt naar ontwikkeling en de vaardigheden... kijk je ook naar de mens zelf... Nou, die kon af en toe nog wel eens duiken. Dus dat betekent inderdaad dat die andere dingen aan het doen was. Uh, in een groep zie je een totaal beeld van een persoon. Uh, op het moment dat je ze fysiek hebt, online heb je eigenlijk alleen maar het hoofd uh, en een heel klein gedeelte van wat daaronder zit. Dus dat betekent dat je een hele andere dynamiek hebt.
0: Ik heb ook leuke dingen meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld mensen op zag staan, dat ze bijvoorbeeld geen. Uh hoor je wel eens hè? dat je zit je, je online en vergeet dat ze de camera aan hebben aanstaat.
1: Nee, want uiteindelijk was... Ja, kijk wat is leuk. Op het moment dat ik, dat ik de training geef, kregen ze mij eigenlijk een soort handleiding vooraf. Waar ze rekening mee moesten houden. Uh, uh, want uiteindelijk is het wel een groep waar je training aan geeft. Dus ik gaf ook altijd aan, als je de mogelijkheid hebt, zorg dat je een aparte kamer hebt niet aan de keukentafel zitten waar alle kinderen stuiterend omheen zitten. Want weet je, het, zijn wel, het is wel je eigen ontwikkeling. En elke afleiding die daar, die daar is, is een afleiding waarbij waar jij zelf op dat moment niet geconcentreerd bezig bent.
0: Je had het net even over zelf uitrekenen. Als ik dan even uitreken, dan doe je dit al waarschijnlijk 12, 13 jaar ongeveer nu zo'n beetje. Ja. En iets wat je wil blijven doen? Of heb je zoiets van, nou het lijkt me wel leuk om in de toekomst nog iets anders te gaan doen?
1: Als ik kijk waar ik de afgelopen 13 jaar mee bezig ben geweest... en als ik kijk inderdaad wat daar voor toekomst zit... blijf ik het leuk vinden om mensen te ontwikkelen. En als ik kijk inderdaad wanneer is er dag compleet... dan is een dag compleet op het moment dat ik iemand geholpen heb... in zijn eigen ontwikkeling. Dat is wel heel mooi. En dat lukt me elke dag,
0: ja. Ook nog in je huwelijk. Ja,
1: dat ontwikkelt zich ook elke dag. Je helpt da steeds. Ja, zeker. Ja, de vaardigheden. Ja. De vaardigheden, de vaardigheden, ja. Ja, ja
0: precies. Hey, wat is nou het leukste wat je daar nou hebt meegemaakt in al die 12, 13 jaar? Is er een anekdote dat je zegt van, goh, dat, dat is me echt bijgebleven?
1: Ja, echt een anekdote. Kijk, in principe is elke dag dat ik training sta te geven, is, is een andere dag. Um, en uiteindelijk wordt mij wel eens gevraagd, je armen, wordt dat, wordt dat niet iets wat, wat standaard is? Wordt het niet een soort standaard ritueel dat je elke dag voor die groep staat? Um, en ik durf er gewoon elke keer op te zeggen, nee, het is voor mij geen ritueel. En wat ik gewoon heel leuk vind, en dat is ook als ik kijk naar nieuwe groepen. Mijn nieuwe groepen is altijd heel erg kijken van hoe is de interactie en wat voor groep heb ik tegenover me zitten. Uh, en ik merk, elke nieuwe groep die ik heb, is dus voor mij ook altijd, uh, zit er een bepaalde spanning in. Wat gebeurt er? Hoe reageren mensen? Uh, en die spanning die heb ik nodig om, het niet, um, om niet te zorgen dat het eigenlijk iets is wat, wat een automatisme gaat worden.
0: Hoe stel je mensen op hun gemak dan?
1: Um, ik stel mensen op een gemak doordat ze gewoon hunzelf kunnen blijven. Er zit bij mij ook geen moeten in de training. Uh, het zit me heel erg inderdaad van uh, de bewustwording dat het ook anders kan.
0: Want soms komt natuurlijk de opdracht voor een training van hoger hand. Ja. Dan heb je natuurlijk met medewerkers te maken... die al een aantal jaren waarschijnlijk in een bepaald patroon zitten. Ja. Het management wil het anders gaan doen. En dan jou aan de taak om ze dan ook die kant op te krijgen.
1: Ja, maar Het mooiste is op het moment dat mensen bij jou in de training zitten en al heel lang bij een bedrijf werken, hebben ze ook al heel lang hele goede dingen gedaan. Want op het moment dat iemand tien jaar bij een organisatie werkt en tien jaar in de sales zit, dan heeft hij tien jaar hele goede dingen gedaan. Alleen er gebeurt ongelooflijk veel op de markt buiten. En op het moment dat hij zegt, ja, maar ik, moet nog, ik moet of ik mag nog tien jaar in dit vak zitten, betekent inderdaad dat hij nu de komende tien jaar eh, zich moet zelf moet gaan ontwikkelen. En dan die ontwikkeling, daar help ik hem mee in zijn vaardigheden.
0: Ongetwijfeld zullen mensen even openstaan, hè, zichzelf te ontwikkelen. Maar ik denk dat je ook wel met mensen te maken krijgt... die waarschijnlijk denken van jongens, ik hoef nog maar twee of drie jaar. Je kan me vertellen wat je wil, maar ik doe het niet. Hoe ga je, dan, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, het, het, niet, het niet doen. Ik zeg altijd op het moment dat iemand bij mij in de, in de training komt te zitten... dan heeft hij de eerste stap al gemaakt dat hij zich wel wil ontwikkelen. Alleen dat, wat je ziet op het moment dat dat dan in een groep is... waar iemand uh, zit en waar iemand anders uh, eigenlijk een soort status heeft opgeworpen... van je vertelt mij niks meer. Is het in ieder geval meenemen in het in proces. En uiteindelijk zegt iedereen ja, ik heb er toch wel iets van meegenomen. En ja, dat weet je dan dat mijn dag weer goed. En alles meenemen wat, wat er op een dag getraind wordt, dat, dat ja, weet je, dat, dat, dat is utopie.
0: En ja, dat kan me ook wel voorstellen als je gewoon hè, fysiek les geeft in een groep. Dat het ook vaak wel is van hoe hou je die energie vast natuurlijk? Hè? Hoe, uh, krijg je veel feedback? Krijg je, kun je daar dan weer mee? Of is het gewoon puur. Uh, een, een, een presentatie die je geeft, uh, hoe gaat zoiets? Want het lijkt me best wel lastig af en toe.
1: Nee, dit, kijk, ten eerste, het is geen les. Ik, ik begin mijn training altijd van, ik ben geen leraar. Dus als je naar de wc moet, hoef je niet je hand op te steken. Dan zeg ik in ieder geval even dat je wegloopt. Dat is voor mij voldoende. En op het moment dat je inderdaad zegt, het is een les, dan moeten dingen. En bij mij hoeven geen dingen. Mensen moeten inzicht krijgen in zichzelf en waar ze zichzelf willen ontwikkelen. En dat is op elke persoon is dat anders. Ik train in een groep van maximaal acht personen. Dus groter zijn de groepen ook niet. En in die acht personen zie je dat er een ongelooflijke dynamiek onderling ook ontstaat. Het zijn, vaak heb ik in-company trainingen. Dus dat het van bedrijven zelf allemaal collega's van elkaar zijn. En nou, De eerste stappen zijn daar dat ze, dat ze zichzelf eens beter leren kennen. En op het moment dat ze zichzelf beter leren kennen, weten ze ook waarom andere mensen reageren zoals ze reageren.
0: Zie je vaak ook uh, eventueel een aantal jaren later weer die mensen weer terug voor andere trainingen? Of is dat, is dat vaak eenmalig?
1: Nee, het is een ontwikkeling. Um, ik vergelijk de, de combinatie maak ik altijd met sport. Uh, op het moment inderdaad dat je alleen maar aan het, uh, het wedstrijd spelen bent. Want dat doen, even naar sales kijken, dat doen salesmensen, Die zijn alleen maar aan het wedstrijden spelen en die ontwikkelen zich daarin niet. Dus op het moment dat ik dan kom om een training te geven, dat wil niet zeggen dat ze zich ook meteen ontwikkelen. Het is eigenlijk een, een combinatie tussen uh, de mensen bij mij in de training, dus de salesmensen, hun leidinggevende en ik als, uh, en ik als trainer. Die combinatie is gewoon heel belangrijk om te kijken hoe ga je mensen daarin ontwikkelen. Ja. En alleen het training geven, daar ben ik van overtuigd dat gaat niet werken. Het is een proces.
0: Zo mooi gezegd.
1: Dankjewel. Ja.
0: Maar wat is even één dingetje? Wat is nou het de mooiste wat je is bijgebleven in al die jaren? Dat je zegt van die persoon of die situatie, dat is echt, echt heel waardevol voor mij als persoon geweest bijvoorbeeld.
1: Uh, wat ik heel mooi vond is dat ik, uh, moet ik even rekenen, ik denk een jaar of vier geleden had ik een, uh, had ik een jongen in de training zitten die redelijk dwars was. Die, die gaf constant aan, inderdaad, maar dit werkt niet en dat is bij mij anders en ik zie dat niet zo. En, uh, uiteindelijk inderdaad was het sales training. Maar de tweede dag ging hij weer terug naar zijn, uh, naar zijn manager toe inderdaad en die gaf hij die ook aan ja, maar dit werkt niet en dit is het niet. En gewoon echt, echt dwars in zijn verandering. Um, die jongen zit over twee weken weer bij mij in training en uiteindelijk vroeg ik hem ik zeg, wat is nou gebeurd na die, uh, na die eerste sales training die jij gehaald hebt hij zegt ik ben heel erg dwars geweest van alles wat, wat, wat anders was Die uh, kon het me wel vertellen maar het was gewoon niet zo en uiteindelijk ben ik eens bij mezelf gaan kijken uh, en bepaalde dingen gaan toepassen en vanuit daaruit zie ik inderdaad dat, dat het gewoon echt, dat, dat me gewoon echt geholpen heeft en mij nu ook op deze positie heeft gezet waar ik nu zit en ik wil verder
0: dat is wel een mooi compliment. Naar hem toe, ja. Maar ook voor jou toch?
1: Ja, maar ik vind het voor hem vooral een compliment dat hij, dat hij zichzelf in de spiegel heeft durven kijken. En dat hij vanuit dat perspectief heeft gezegd, ja, maar het, het, zit, het, zit, het zit ook bij mij. Ik wil verder ontwikkelen. Dat betekent dat ik mezelf gewoon echt aan moet durven leren kijken. En vanuit daar ook durf te zeggen, van, ja, eh, als er wat moet gebeuren, moet ik het vooral bij mezelf doen.
0: Heeft dat dan ook op dat moment misschien... Is het dan gewoon puur alleen de persoon of is, kan het ook met leeftijd te maken hebben dat mensen dan wel iets of niet aannemen? Of is dat lastig?
1: Nou, het kan een combinatie zijn. Uh, aan de andere kant heb ik ook mensen in de groep zitten die net van school komen, 19-jarigen. En ik geloof dat de oudste die ik in de groep heb, in de training heb zitten uh, is een 63 jarige
0: Ik nou, kan me voorstellen, als ik naar mezelf kijk toen ik nog jong was, ik wilde van niemand iets aannemen. Nee, dat klopt. En, nu, en nu doe ik niks anders.
1: Uh, ja, nee, maar dat zie je ook wel. weet je, daar, de, de, um, heel veel omgevingen veranderen daar ook in. Um, wat, ik, wat ik net ook aangaf inderdaad, dat ik de jou heb gedaan... en dat me eigenlijk vriendelijk verzocht werd om wat anders te gaan doen. Uh, ja, ik herken het wel. Dat, dat was bij mij toen ook. Ja, wie ga, ga jij me nu vertellen dat ik wat anders moet gaan doen? Dat gaat niet gebeuren.
0: Hoe doe je dat met je opvoeding met je kinderen dan, als ik, mag, als ik dat mag vragen? Nou, misschien moet je één een keer uitnodigen en dezelfde vraag stellen. Nou, wel leuke antwoorden krijgen waarschijnlijk. Uh, dat denk ik wel. <laughs> Um, Armin, um, ondernemers gejaagd, druk, altijd bezig, verder, uh, verder op kijken. Um, ik merk voor mezelf dat ik dat ook doe en vaak is het ook gewoon het gemiste kans dat je in het hier en nu leeft. Um, hoe ga jij daarmee om? Ben je ook bewust van de dingen die je doet, uh, de, de momenten die je kan koesteren? Of ben je ook iemand die veel vanuit zijn hoofd weer, weer verder denkt?
1: Ik, ik kijk heel erg, en dat is, nou, we vorige week een bijeenkomst gehad, waar dat nog weer heel mooi naar boven kwam. En uiteindelijk leef je in een moment waar je nu mee bezig bent. Waar ik wel heel erg naar kijk, dat ik denk, nou weet je, dingen die, die geweest zijn, wat eigenlijk geschiedenis is, wat niet mijn sterkste vak op school was. Dat is zo. En ik kijk juist, en dat is ook in mijn trainingen, ook in communicatie, heel erg naar dingen die wel kunnen. En dat vind ik ook mooi, op het moment dat ik een trainer ben, wordt er heel vaak gekeken, ja, maar dat kan niet, een zus kan niet. Waar ik bij kijk vind, maar wat is nu voor nodig om dat wel voor elkaar te krijgen? Cirkel van betrokkenheid, cirkel van invloed. En dat is voor mij het leven in het hier en nu. Wat, wat gebeurt er nu? Waar ben ik nu mee bezig? En uiteindelijk wel een stip op de horizon hebben... Uh, waar ik in een jaar of in een bepaalde periode naartoe wil.
0: Maar wel vanuit het nu. Ben je ook je neus? Nee. Vergeef je dingen snel? Ja. Vergeet je ook dingen snel?
1: Nee. Ik word mij wel eens gezegd dat ik heel zwart-wit ben. Uh, en dat klopt ook. Ik kan heel, heel zwart-wit zijn. Uh, aan de andere kant heb ik ook heel veel kleuren in me... waar ik, waar ik wel naar kijk. Uh, soms inderdaad, dat is... Uh, als je kijkt inderdaad op het moment dat dingen gebeuren... die je graag anders zou willen zien... kan het wel eens zijn inderdaad dat ik, uh, dat ik anders reageer... Dan, uh, dan dat de dingen wat soepeler lopen.
0: Kom je zelf daar uh, vaak in tegen?
1: Ik ben me het wel bewust... Ik kom er niet in tegen, want ik durf mezelf heel goed in de spiegel te kijken. En dan ook te zeggen, Armin, dat je anders moeten doen. En dan ja. kan ik erop terugkomen.
0: Dus je luistert wel naar jezelf? Zeker. Ik heb nog een paar uh, leuke vragen om uh, even mee af te sluiten. Niet nadenken, gewoon meteen antwoorden. Je kent het waarschijnlijk wel even vanuit eerdere podcasts. Waarschijnlijk heb je misschien wel, uh, wel voorbereid. Want iemand die trainingen geeft, die bereidt zich waarschijnlijk uh, vaker voor. Dus ik hoop dat ik je nog een beetje kan, uh, <laughs> kan verrassen. Dus uh, ben je klaar voor? Jazeker. Ik begin de dag met... Wakker worden. Ik word blij van. Uh, vrolijke mensen. Waar ben je bang voor? Nergens. Wat motiveert jou? Uh, mensen. Waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken?
1: Ja, vaak wel sportieve dingen.
0: S'nachts, <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> ja oké. Okay. Ja, nou, hardlopen, ja, fietsen, Ja, hardlouw, ja, ATB. ja nee, oké. ja. Okay, ja het... Wat je nu doet, heb je dat altijd al willen doen? Nee. Nou, welke smoes excuus heb je een bloedhekel? Druk. Het is te druk. Ik heb geen tijd gehad. Wanneer heb je voor het laatst een bloemetje voor je vrouw meegenomen? Een goede vraag. Misschien als je er morgen vraagt wat ik vandaag zou zeggen. Als jij je minister-president van het land zou zijn, wat zou je dan als eerste veranderen? Uh, meer luisteren naar de mensen, echt luisteren naar de
1: mensen wat ze zeggen. Waar ben je het meest dankbaar voor? Uh, voor de ontwikkeling die ik, uh, die ik zelf heb mogen meemaken en die ik nu kan overdragen aan mijn deelnemers.
0: Dat is, uh, dat is een mooi antwoord. Dankjewel. Jij als trainer, hoe heb ik het gedaan als, als interviewer, als podcaster? Ik denk heel goed. Heb je een beetje de goede vragen en goede antwoorden kunnen geven voor jouw gevoel? Ik heb in ieder geval goede antwoorden kunnen geven. Jij hebt goede vragen kunnen stellen. <laughs> Armin, we zijn bijna aan het eind gekomen van, van deze podcast. Ja. Um, wil je nog iets, uh, iets zeggen? Heb je nog iets uh, dat je zegt van, goh, dat wil ik nog even kwijt?
1: Nee, ik vind het leuk om zo te doen. Mooi, mooie, mooie insteek geweest inderdaad. En uh, nee, ik vind het leuk, uh, goede podcast geweest. Goed, Ik wens iedereen wel. heel veel uh, luisterplezier.
0: Dank je wel. Nog even één reclameregel. Waar kunnen ze je vinden? Je, kunnen ze mee vinden? Waar, als ze je, je willen inhuren als, uh, om de vaardigheden van hun mensen of van hunzelf te verbeteren.
1: 06 50 92 98 94. Krijgen ze mij telefoon. En als het niet zo is, mijn voicemail en dan bel ik terug. En dan gaan we een afspraak maken. Is goed, doen nog één keer het nummer. Want mensen hebben nou waarschijnlijk pen en papier gepakt. 06 50 92 98 94.
0: Armin, dankjewel voor, uh, voor dit mooie open, open, open gesprek. En uh, je bent een gewaardeerd partner vanuit ons netwerk. Dat waardeer ik. Dankjewel. En uh, niet alleen een zakelijke relatie, maar ik kan ook vaak even, even met je sparren. Dat uh, waardeer ik ook. En uh, ongemerkt word ik waarschijnlijk ook getraind om mijn eigen vaardigheden... door jou uh, te verbeteren. Dus dankjewel daarvoor. Heel goed. Dit was de podcast van Business Exposure. Tot de volgende keer.